0: Hello， 大家好，欢迎来到脑内旅游多巴胺，我是西嘎扎。今天想跟大家分享一下我心中的导游分类。不知道大家有没有去参加过国外的一些旅行团？在我的观念里面，导游就是会懂得很多当地的一些历史文化之类的东西。就在参加。团体的过程中就会知道哦，这个导游懂得就是跟认知跟其他人不太一样，所以参加一些国外的团来对我来说，我会觉得就是这个导游能够解说当地的一些历史故事也好，或者是文化体验也好，都比他的服务来的更重要。只要他的服务态度不是说真的很恶劣的话，但他这是故事或者是历史文化懂。得。的很多，我就会觉得哦，这是一个好导游，因为对我来说，我去参加团就是想要知道。我我去的这个地方，就是到底有什么样的历史文化背景，是我在网络上可能查不到的或不知道的。因为如果仅仅只是我上网就可以查得到，或者是从一些就是资料当中可以知道的历史文化背景的话，那我觉得就是没有参团的必要。我自己看好这些事前作业，然后直接去现场。可能那个感受度都比导游带我更深，但我这几次去参加的团体啊，我就发现其实导游都比较着重于在服务，但就于对于他们要去的地方的这些历史文化背景。诉说的非常非常的少，所以导游的核心价值就变成了一个外站的随口随到的服务员的这种概念。当然，我知道很多导游可能就是他没带团之前，他自己也没有去过那样的地方。但我觉得现在就是资讯这么发达，你可能用 Google Map 可以实际先看一下周遭，或者是上网可以。找到那些历史故事，其实都不是太难的事情，但我觉得这跟导游本人自己有没有很重视他自己的核心价值也有关系。嗯，很多人其实，在台湾参加团体的时候，都已经被那些。嗯，国内团的老导游照顾得非常服服帖帖，导致于他们就是被惯坏了，觉得导游可能惯上的服务就是要端茶递水啊，然后他们有什么问题，但是。大大小小的事情都要去问导游，然后渐渐的这些导游就会把自己的核心变成一些端茶啊、递水啊，就是像服务生一样的无微不至的照顾客人。而对于当地的历史文化，倒不是变得那么了解，也可能说不出一个所以然。在我们这个工作里面，当然也会遇到很多导游来交接，或者是帮他们处理一些就是临时外站会发生的问题。我就有遇过好几个非常奇葩的导游。其实我觉得在台湾学日文这件事情，并不是一件非常困难的事情，或者是日文真的是很难学。但我遇过真的蛮多日文不是很好的导游，他甚至于就是跟餐厅沟通、跟司机沟通都有问。问题，所以他可能就是会常常莫名其妙的，就是打电话回来叫你去跟。餐厅沟通，或者是叫你去问饭店什么事情，就是他不愿意自己去跟线地的厂商沟通。所以遇到这种导游的时候，我都有一点哭笑不得。但如果他们中间如果沟通有一些 trouble 的时候，你还是得要去处理。当然，如果你参加过日本线的团体来说，就是基本上都一定是有进药店的购物站，这也是导游的就是生财之一，所以他们也不得不卖。这我觉得。都可以理解，但如果你一整路其实历史文化倒是没有讲很多，但结果都你都是在卖药妆药品的话，我会觉得。那、啊、是在干嘛？我就有遇过，就是有导游被客诉说，他整路都在介绍自己的家庭成员的用药状况啊，然后在卖药，然后历史文化倒是真的一个都没有讲。当然，我们自己没有在团上，所以这就会变成一个罗生门啊。导游就说他有讲历史文化，只是偶尔有在卖药。但我觉得，如果他真的服务很好，可是就是这个行程也没有什么历史文化可以讲的话，那我觉得就算了。可是比较多都是那种，其实他事前没有做什么功课，然后他行程当中可能就讲几个自己的笑话，然后混杂着一些就是不知名、你查也查不到的一些历史文化。这种导游就会被我归类在嗯不是很认真的导游。大部分的时候，其实我都还是觉得导游是一个很辛苦的工作，毕竟你在一个不是自己国家的地方，可能语言也不是自己的母语，所以有时候沟通。上面还是会有一些障碍，然后你一个人带二三十个人在团上，如果团员有什么问题什么之类的大小事，你都要处理，可是又要被要求说上知天文下知地理，好像就有一点为难人。因为我自己也当过导游，所以我知道，如果你在外站需要处理那么多人一个团的事情的话，压力会有多大。因为当你自己一个人的时候，你就要跟司机沟通、跟餐厅联络、跟饭店联络，然后。还要跟旅客讲解说，这个下这个点下车之后，厕所在哪里，往哪里走，有什么。可是你自己明明也没有去过这个地方，所以事前的功课其实就还真的蛮重要的。你们应该不会觉得导游自己本身在带团之前都已经先去过那些地方了吧？除非真的是那种很经常去的，比如说就是迪士尼呀、啊，或者是一些比较大的景点名，明治神宫这种。如果是走那种比较偏远的行程，倒是导游自己本身应该不太可能会有去过。然后我自己也遇过蛮多会画胡兰的导游，就他可能自己没有做好功课，然后可是他很会讲，他就把这个地方就是讲得乱七八糟的，然后可能客人都很信任他，就真的只差客人。可能不会用手机去查这个地方以前怎么样什么之类的，不然在这个时代，大家上网一查就知道他是在画猴栏。我甚至都还有遇过那种导游在团上，然后他不知道怎么说，然后他自己也没有做功课，他打电话回来叫我们跟他机智问答的这种。我就遇过导游讯息问我说富士山有多高之类的，虽然当下是觉得他有点瞎，但助人为快乐之本嘛，我还是有帮他查了一下。也有导游跟我吹嘘过他什么日本九州小王子，结果问他一些景点的事情，他完完全全的讲不出来。虽然。大家都说，就是现在的导游没有像以前那样，就是那么好赚钱了。但他们出去一趟，可能五天之类的，就有你办公室做一个月或半个月的薪水来说，其实还算是蛮好赚的吧。所以对那些不做功课的导游来说，我会觉得他们很偷懒，就他们不值得，就是我付这笔小费给他们，因为你领的薪水比较多，那当然理所。当然，你付出的就要比较多，压力也会比较大。如果你轻轻松松的出去画后浪五天，然后你就可以拿到别人办公室做一个月的薪水，那是不是也太不公平了？但我觉得现在大部分的人参加团的取向都是想要有服务，然后到外站不用担心，不用走路，然后随时随地有什么问题都有都可以得到解答。所以，相对的，大家对于导游的知识或者是一些历史的讲解，就不是那么的在意，就只要他服务好。就其实可以满足大家。再跟大家分享一个我之前遇到的奇葩导游的故事。某一天晚上的时候，我接到导游的电话，他跟我说司机不认得路，然后他们一直找不到回去饭店的路，于是就耗着耗着，已经过了一个小时，却还没有到达饭店。当时的日本时间可能已经来到晚上的八点半。在日本的巴士用车的时间就是十二小时，也就是你早上八点出发，你八点之前一定要回到饭店让司机休息。但这个时候我接到导游电话，其实我不知道我可以怎么样帮助他，因为我甚至也不知道他们到底在哪里。于是我就请导游打开他手机的 Google Map。告诉司机说现在到底要怎么走？结果导游给了我一个非常奇葩的答案。他跟我说他的手机流量有限制，如果超过就要付多一点钱，所以他不愿意开 Google Map， 告诉司机说到底现在在哪里，要往哪里走才对。于是他们就又浩浩荡荡,荡，一直走，周周转转的，又过了半个小时，来到日本当地时间的九点。这时候司机其实已经。超时了，所以车公司要求我们需要付就是司机的超时费用。而这位导游还是依然的不愿意妥协，一直下车，然后去问那些日本人说饭店到底在哪里，然后要日本人帮他指路。就这件事情而言，我不会怪罪司机的原因，是因为我知道现在很多日本人其实都还是用那种掀盖式的手机，所以其实他们并没有所谓的网络，也没有办法看 Google Map。只是我觉得，就导游。或果可以尽早的打开他的故宫 Map， 这一切后面一个半小时的超时费或者是客人等待的客诉，完完全全不会发生。可是，就尽管是这样，客人回来只有客诉车公司跟司机，并没有客诉导游，所以我其实有一点没办法理解。但想一想，其实就是。导游很会画猴篮，所以他把所有的责任都推给了司机跟车公司，这一切都不是他的错。就在社会里，应该也蛮多人都是这样的吧，就是不管什么错都先推给别人再说。不知道大家心目中的导游初心大概都是怎么样呢？欢迎跟我分享你去参加团遇到的奇葩导游，或者是你真的觉得很厉害的导游都是怎么样子的？如果想要听。我分享更多导游的奇葩故事的话，也欢迎留言告诉我。那我们今天就到这里喽，拜拜。